0: Hola, soy Laura, tengo 15 años, vivo en Motril y estudio en el
1: Martín Recuerda, el cuarto de eso de ciencia. Soy Ar
2: del Jabar, soy de Marruecos, y vivo en España. Este año voy a cumplir los, los 18 años. Estoy muy contento.
3: me Malo eu sou a Kathleen, meu nome é artístico é eu tenho 15
1: anos. Sou artista, estudante, poeta e eu moro em São Paulo, Brasil. Olá, meu nome é Daisy Fiorella, tenho 17 anos e vivo aqui em Huancabelica. Olá, gente, eu
3: sou o Patrick, tenho 17 anos e vivo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Olá, gente, sou Alex Teresa. tenho 11 anos, sou e no de Venezuela e meu color favorito é o no ron.
4: Se cumplen 30 años de la Convención de Derechos de la Infancia. Con la colaboración de UNICEF nos hemos colado durante 24 horas en la vida de 11 niños, niñas y adolescentes en 7 países. Hemos viajado a Laos, a Jordania, a Perú, a Brasil, a Uganda y también por aquí, por España, para escucharles. Ellos son Caitlin, Harriet, Laura, Alex, Abdel, Zakaria y estas son sus historias. Yo soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Gorka Lejarcegui es el director de fotografía del País Semanal. ¿Qué tal, Gorka? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo diseña uno un proyecto tan ambicioso que te lleva a tantos países, a tantas ciudades, a tantos hogares distintas? ¿Qué es lo que te planteas tú como fotógrafo, como editor de fotografía, a la hora de, de abordar estos viajes.
5: Bueno, eh, en el primer momento, cuando cuando me contaron que teníamos entre manos este proyecto, me pareció eh, me pareció un lujo de proyecto, me pareció algo eh, realmente ambicioso. Es una gran suerte cuando eh, cuando uno puede entrar en la vida de las personas durante un tiempo y cuando esas personas están dispuestas a compartir su día a día durante un día, un día y medio, que se abran y que compartan contigo su día a
4: día. Sí, porque habéis entrado hasta la cocina, pero también hasta la ducha, ¿no? Bueno, hasta la ducha. <risa>
5: en el caso de la ducha hemos grabado el sonido de la ducha, como <risa> uno de los niños en Brasil cantaba en la ducha, pero no entramos a la ducha, nos quedamos <risa> bien, fuera. Bien. me parece bien que precises. Entonces queríamos, en cada uno de los casos, tener eh, una fotografía, eh, o sea, un retrato posado de cada uno de ellos, ...en contexto. Ese contexto iba a cambiar mucho porque viajábamos eh, de Perú a Brasil... ...de Brasil a Laos, de Laos a Amán... ...en fin, eran eh, contextos muy diferentes y las situaciones eran muy diferentes en cada caso. Entonces queríamos un retrato contextualizado de cada uno de los niños... ...una foto con la que pudiéramos presentar a cada uno de los niños...
4: Samuel Sánchez también ha realizado, es el autor de parte de las fotos. Samuel Sánchez se incorporó
5: al proyecto uh -huh. en, en uh -huh. algunos de los viajes y bueno hemos continuado con el mismo esquema, el mismo patrón y la verdad es que ha sido, ha sido un lujo trabajar con él, hemos trabajado juntos y creo que entre los dos hemos sumado.
4: Uh -huh. Vamos a viajar directamente, vámonos a Sao Paulo, por ejemplo… Genial, López Enano. Tú estuviste eh, eh, con Ketlin, Kathleen. Sí. Cuéntanos dónde estabais en Sao Paulo, ¿verdad?
1: Sí, en un barrio marginal a las afueras de Sao Paulo. Ketlin es una niña de 15 años. Eh, que la verdad que tenía una estética que en cuanto la vimos nos sorprendió mucho porque se comía la cámara, tenía mucha presencia, tenía mucho rollo, ¿no?, que, que se suele decir, eh, una estética muy masculina, con, pero, con toques de feminidad, pues, eh, brillo de labios, pendientes largos. Y cuando le preguntamos que por qué vestía así, que, que cuál era el motivo de, de, de su look, eh, nos dijo que hace dos meses ella vestía de una forma muy, muy femenina, pero que había decidido, bueno, porque la adolescencia le pidió un poco ese cambio, que había decidido eh, vestir eh, de una forma masculina porque cuando salía eh, con escotes o con tacones a la calle eh, le acosaban. Entonces, siento que las mujeres sufren riesgos en todos los lugares, sea dentro de casa, sea en la rua, sea en una maquebrada o en un lugar, en un barrio rico.
4: Esto es lo que nos está contando <tose> Kathleen, pero escuchábamos al, al comienzo de este, de este viaje... Un, un ambiente de clase, unos ruidos, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre en esa, en esa clase con ese ritmo que, que escuchábamos?
1: Sí, eso es. Pues, la verdad es que suena muy alegre, pero en el fondo eso es un pequeño drama, ¿no? es una realidad de los colegios de, en que nos encontramos en los dos casos de, de los niños de Brasil, que es que pasan la, la mayoría de, de los días, tienen la falta de un profesor a clase. Eh, un, en uno de los casos, eh, un, un niño se había quedado todo el año sin tener clase de matemáticas. Entonces, durante, durante durante ese, ese tiempo solos, digamos, eh, la clase de Ketlin se había aprendido a autogestionar, cantaban, bailaban, en fin... Rapeaban, ¿no? Rapeaban, montaban <ríe> un grigay ahí, absolutamente. Porque además, al principio estaban tranquilos, les dejamos un poco a, a su rollo y se descontroló de una manera...
4: <ríe> Oye, ¿es, es eh, Ketlin la que dice que la poesía le, le, le ayuda a lidiar con una, con una realidad que a veces es, es difícil?
1: Eso es, ella dice que la poesía le salvó la vida. Eh, bueno, Kathleen, la verdad es que tiene un entorno muy machista eh, es una, bueno, entrábamos en los baños por ejemplo, había pintadas eh, pues eh, diciendo en fin, pintadas machistas eh, que, que ella a veces borraba y escribía encima un poema ¿no? ella intentaba lidiar um, contra, o sea, intentaba poner su punto eh, cambiar el mundo a base de, de verso y toda su, su poesía está muy manchada de, de feminismo
4: Ketlin trabaja además, además de estudiar, tiene 15 años, pero trabaja muchas horas todos los días y su madre también para sacarla adelante como conductora de Uber. ¿no?
1: La verdad es que es una, es una familia bastante pobre, eh, viven solas, madre e hija, y la madre estudió, estudió ya siendo, pues, más allá de los 30, estudió servicio social. Pero nos contaba que no, no encuentra trabajo como asistenta y entonces tiene que ser conductora de Uber en un barrio en el que prácticamente los conductores de Uber no se atreven a entrar porque... Eh, terminan pues, eh, asaltados o sufren robos o incluso tienen peligro, peligro de muerte, según nos contaba la, la madre uh -huh. de Ketlin.
4: ¿Y Ketlin trabaja también? Y Ketlin
1: tiene que trabajar. Bueno, Ketlin me contaba que desde los 13 años estaba deseando trabajar. Tenía una, una idea de que si no lo tenía pensión en un futuro y estaba pensando en esas cosas y era una niña de 15 años. Y entonces trabaja en un subway eh, de toda la tarde, de 4 a, a 10 y media. Uh -huh. Eh, haciendo bocadillos Y entonces con ese dinero Pues se paga al dentista Ayuda a su madre Se compra ropa eh, y, y luego cuando termina, a las diez y media, como es muy tarde para, para ir sola, porque los trayectos en Brasil eh, que vivimos en los niños son inmensamente largos, tienen que coger, en el caso de Ketlin, tenía que coger un autobús, un metro, luego un tren, o sea, tenía que hacer prácticamente un, una odisea para, para llegar de un sitio a otro. Entonces, en este caso, como es muy tarde, su madre la iba a buscar en
4: Uber. ¿Con qué sueña Ketlin? ¿Qué le gustaría ser cuando sea adulta?
1: Tiene tres planes. El plan A es ser, es ser, militar, es ser militar, ella dice que es un sistema que es sucio, eh, corrupto en, en Brasil y que quiere at, mm, ayudar a cambiarlo y conseguir presencia femenina en, en el ejército. Ella está convencida de llevar el feminismo mm, por donde camine. Y luego su plan B es ser asistente social como su madre uh -huh. y el plan C es buscar algo relacionado con la poesía. las que no eran garotas de mi amigo incrível fue dejado para atrás y yo
4: solo regredí a cada día. ¿Qué es lo que estamos escuchando?
1: Pues estamos escuchando la cumbia de la basura, que nos gustó a todos mucho, eh, que es un, el camión de la basura, pues tiene un, un altavoz con la voz de un niño en el que va diciendo que hay que sacar la basura, ¿no? Y entonces eh, cuando pasa por las calles ese camión, pues todos los niños, porque además sorprendentemente el caso de Alex la saca ella y muchos niños eran los que sacaban la, la basura por por esta zona, eh, pues van con sus bolsitas y la tiran al camión. Uh
4: -huh. Oye, ¿y qué, qué os contaba? ¿Cómo es la vida de, de Alex? Alex tiene 11 años, ¿no? Ella es, bueno, ella y su familia vienen de Venezuela y son uno de los ejemplos de los millones de desplazados desde, desde Venezuela, de inmigrantes que han abandonado el país ante el deterioro de la situación económica, social y, y política y están buscándose la vida en los países vecinos.
5: Sí, la vida eh, la vida de Alex es la vida de un una niña que intenta eh, integrarse en un, en un colegio en Lima. Alix eh, vive con, eh, bueno, Alex tiene una hermana pequeña que también está en, que está en otro colegio, también en esa barriada en las afueras de Lima. Es un barrio de chabolas que está, no, no está demasiado lejos, son como dos horas en coche, pero a su madre le cuesta más de tres horas y media viajar a Lima porque tiene que tomar eh, varios autobuses. ...y Alex intenta integrarse en ese, en ese día a día en el colegio... Eh, ...intenta hacer nuevos amigos... Intenta, buscarse una no eh, ...intenta hacerse su vida... ...y pasa mm, muchas horas del día cuidando de su hermana.
1: Por eh, darte un dato, en Perú se ha convertido en el segundo país... ...que más venezolanos acoge después de Colombia... Eh, ...son 728.000 según datos de 2018 me parece... Eh, y muchos de ellos además, el 62%, eh, afirmaban sentirse discriminados. Entonces es una situación difícil, eh, la madre de Alix no nos lo contaba, que bueno, en, en el, el barrio donde ellos viven no tienen problemas, están muy integrados, pero es verdad que si iban a Lima pues eh, muchas veces acababan sufriendo mmm, acoso, les gritaban que se fueran a su país, eh, la madre decía que en, en una ocasión le tiraron una botella de agua, o sea, es una situación difícil, que si eso le sumas eh, la propia situación de, de Alix, la casa, que la verdad es que sobrecoge un poco, ¿no? eh, creo que además al principio llevan un año y medio viviendo allí, ...pero al principio se turnaban los platos... ...porque no tenían si, ni siquiera suficientes platos... ...como para comer los cuatro.
4: Hay una cosa con la que sueña Alex ...y, y os la cuenta, os la contó cuando estuvisteis ahí ...que es con el verde... ¿no? ...el verde de su país, el verde de Venezuela... ...y con volver a su país.
3: Yo sueño que regreso a Venezuela... ...que veo a mi familia... ...que, que veo a mis amigos
4: un drama que comparten millones de niños que han tenido que salir, también contamos la historia de dos hermanos en, en, en Jordania una familia siria eh, que vive en, en Amán y que ha tenido que abandonar a, a su familia y todo lo, que, todo lo que tienen, como tantos otros refugiados que no solamente no saben si podrán volver a su, a su país en algún momento sino que luchan día a día por ir al colegio por tener una actividad por, eh, por poder ganarse la vida en un país que no es el suyo Gorka, te fuiste con Nacho Carretero hasta una aldea bastante remota en el norte de Laos. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy cerca de, de Vietnam, en una aldea donde viven estos dos críos con su, con su familia. ¿Quiénes son?
0: Pues eh, son dos niños que la verdad nos sorprendieron muy gratamente. Eh, Cam es un niño, como decías, de, de seis años, eh, que nació con una discapacidad intelectual por problemas en el parto. No sabemos, no llegamos a saber exactamente qué, qué problemas pero entendemos que bueno, pues fueron complicaciones en el parto que, que perjudicaron al niño. Y su hermana hoy, que tiene 10 años. Una familia humilde, de esa provincia, como decías, muy cerca de, de Vietnam y queríamos contar cómo es un día en una familia eh, que tiene que pelear todos los días por el bienestar de un niño, pues, eh, con todos los obstáculos del mundo, porque viven en de una manera muy humilde, en una cabaña de madera, en medio de, de las montañas, y bueno, un poco lo que hicimos fue eh, meternos dentro de esta familia y que nos abrieron sus puertas.
4: Un niño que tenga discapacidad requiere un montón de trabajo, de, de ayuda para, para explorar todo su potencial, para que mejore, pero claro, en estas circunstancias, en esta, en esta situación y en una Pequeña y remota aldea de, de Laos eh, es todo un esfuerzo triple, ¿no? Y aquí quien lo hace especialmente es su hermana, su madre, por supuesto, su familia, pero la hermana creo que le dedica muchísimas horas a cuidarle, ¿no?
0: Desde el primer minuto nosotros nos dimos cuenta que la mentaliza cómo estaban mentalizados la familia, uh -huh. cómo estaba volcada con el niño, cómo tenían asumido que querían lo mejor para ese hijo, y ellos reconocían que en su aldea, en su provincia, había muchas familias que escondían a los niños con discapacidad y ellos peleaban porque eso no ocurriese. Y la verdad es que desde el minuto uno eh, nos quedamos alucinados con, lo, con la lucha ejemplar que estaban llevando a cabo.
4: Bueno, la lucha ejemplar y luego también el ingenio. Gorka, esta fotografía es maravillosa, en la que eh, se ve a la madre de, eh, de Camp llevando al crío en una especie de semicarrito, no sé cómo, cómo definirlo. Cuéntanos qué, qué, qué es lo que captaste en esta foto.
5: Su madre le lleva en ese, corre, en ese carrito cada día a la guardería. Cuando yo me encontré con la escena, eh, en fin me sobrecogió y... Es de esas ocasiones en que uno cree que, eh, en fin, que tiene que contar lo que tiene delante porque es el resumen de, de, del esfuerzo que realiza esa familia para sacar adelante a su hijo.
0: Se amarra el pequeño Cam ahí, se pone en posición vertical, él va mirando el paisaje feliz, la madre tirando de la cuerdeciña hasta llegar a, a la guardería y Cam en la guardería con otros niños interactúa, percibe su entorno y en general a nosotros la, la, la imagen que nos dio y que creo además que queda reflejada en la portada muy bien, es que es un niño feliz, es un niño feliz y creo que el objetivo está cumplido si el niño es feliz.
4: Que es un niño feliz, se podría decir por la fotografía de, de portada de este especial del país semanal, que nos enamoró a todos, Gorka, ¿qué es lo que tiene de especial esta foto?
5: Lo que tiene es la interacción entre Cam y su hermana hoy. Mm. Eh, Muchas veces, o bueno, en las eh, los dos días que estuvimos allí, yo tuve la sensación, y creo que también Nacho, de que Cam eh, se, se comunicaba muchas veces a través de su hermana hoy. Por eso era importante hacer una fotografía en la que, en la que estuvieran los dos y en la que tuviéramos una, una interacción de, de los dos hermanos.
4: Sí. Eh, ¿Cómo hablabais con ellos, por cierto? Porque no sé qué, qué idioma hablan, que el, cuál de las lenguas eh, que hay en Laos hablan. Fue fácil comunicarse. Los niños, luego además, son muy especiales también. No fue fácil, se abre No se abren ni otros menos. Exacto, ¿no? no fue fácil.
0: Más complicado fue, si quieres te lo cuento, sí. lo del otro caso, porque sabes que en Laos reflejamos dos casos. Sí. Eh, el de Cam, que está aquí en la revista, y el y de Yaya, ¿no? que está en el especial, mm. eh, que es una niña en, el norte de, en una provincia en el norte de Laos, una niña de 16 años que está embarazada. Claro, esta niña pertenece a la etnia Aka, su familia pertenece a una de las etnias que hay en Laos. No hablan Lao, hablan Aka, que es otra lengua. Entonces, claro, eh, se formó ahí una cadena de traducción en la cual yo hacía la pregunta en inglés, alguien traducía del inglés al Lao, otra intérprete del Lao al Aka, y esa persona de Aka ya le hacía la pregunta a ayer. Yayer. Y cuando empezó esta cadena de traducciones nos dimos cuenta que el último eslabón, la que hablaba ACA nos dijo, «Ay, es que esta niña habla otra variante del ACA, yo no entiendo». Entonces tuvimos que ir a por otra más, al final era un eslabón como de cinco personas que…
4: Y ayer eh, decías que tiene 16 años, estaba embarazada, no sabía exactamente de cuántos meses, ¿no?
0: No, así es. Ella nos decía que de seis calculaba, mm. de hecho la acompañamos a una revisión médica que fue en moto, lo cual a nosotros también nos daba un poco de, así de, de, de decir, pues, esta niña embarazada y en moto… Y a los pocos días de irnos dio a luz, o sea, con lo cual no... No y, estaba de cinco, y, y, sino de... Y no de, nació de, prematuro, de, o sea, nació, fue un parto natural... O sea es, que...
4: muy, es importante conocer la historia de ayer y la de hoy, la hermana de, de Cam... Eh, ...porque en general en todo el sureste asiático... Eh, ...hay un gravísimo problema con las niñas que abandonan los estudios... ...es decir, al principio en la educación primaria sí que llegan a los colegios... ...pero luego a medida que se van haciendo mayores... ...las familias las reclaman bien porque, para que trabajen o ayuden en, en casa... ...o bien para casarlas directamente. ¿no?
0: Tal cual, ayer, por ejemplo dejó el colegio a los 11 años... ...y es la media, es lo común a los 14, 15 ya buscan marido o marido busca mujer, en fin, los niños ya van emparejándose porque son niños y lo, lo que a nosotros nos tocó más la fibra un poco es que la niña cuando decide casarse, ayer y todas las niñas de esta zona, eh, se va a vivir, se escapa de casa y se va a vivir con la familia política, con la familia de, del niño eh, y tardan meses en volver a ver a sus padres y de hecho ayer ve una vez cada tres o cuatro meses a sus padres un rato y, a, y cuando se quedó embarazada, que es otra cosa que también pasa con estas niñas, no pueden ver a sus padres hasta que el bebé tenga tres o cuatro meses. Esto, claro, me imagino una niña las tan isla, jovencita, embarazada, que es un momento que una chica necesita a su madre muy cerca, no puede verlas. Eh, ni a su madre ni a su padre, pues era duro. Ella no lo verbalizaba claramente pero sí con el paso de los días cuando teníamos un poquito más de confianza, por ejemplo, un día le preguntamos con qué soñaba ella y nos dijo que ella soñaba todas las noches con sus padres. O sea que era difícil y es difícil para estas niñas.
4: Sí, porque con 16 años eres una niña también. Absolutamente. Mm. Y por eso hay que recordar que el derecho a la educación y sobre todo para países que necesitan eh, que, sus, que los niños y que las niñas lleguen a educarse para que luego puedan eh, contribuir además, no solamente a su, a su propio bienestar, sino también a sacar Salir al país de, ese de la círculo. pobreza y de, ese, y de ese círculo. Muy bien, Nacho, muchas gracias. A vosotros, encantado. También Hemos recorrido España, nos hemos acercado hasta Motril, donde uno de los grandes conflictos de los, de los niños occidentales y claramente en España es el acoso que sufren a veces en las, en las aulas o el acoso, como se encarga de recordarnos UNICEF, que eh, sufren a través de redes sociales, de Facebook o de cualquier esa vigilancia tecnológica que tenemos en su entorno. Bueno, pues Laura se encarga de mediar cuando hay conflictos entre los alumnos. Tiene 15 años y vive en Motril.
1: Alonso dice que te ha pedido perdón, pero te dices que no recuerda eso. Sí. Y tú dices que ha intentado hablar con Alonso antes de solicitar la mediación. Y Alonso dice que tampoco se acuerda. Así que contadnos aquí más o menos qué ha pasado, desde el principio.
4: Y de Motril, Gorca nos vamos hasta Albacete. Eh, allí conociste a Abdel. Abdel sí. es de Arache, es eh, marroquí y llegó a España en una patera.
2: una patera lo hemos comprar los en nuestro barrio y uno también que, que ha trabajado con su familia, y me lo han traído. Hemos llegado a Marbate, y ahí estamos dos, dos días en el bosque, y me pilló la policía para el centro.
5: Él no cuenta más detalles acerca del viaje, no cuenta la razón que le, que le motivó a viajar a España, más allá de que a él le habían dicho que en España había mucho dinero y que las cosas eran fáciles.
4: Uh -huh. O sea, que Abdel es un mena, ¿eh? lo que algunos, eh, un menor no acompañado, eh, que algunos además criminalizan de una manera salvaje, y lo que es es un chico de 17 años que está en un centro de menores, ¿y qué es lo que hace?
5: Él estudia en la escuela de cuchillería en Albacete, está haciendo un curso básico de fabricación y montaje y también eh, realiza prácticas en la, en la fábrica Arcos. Uh -huh. Entonces cada mañana mmm, se levanta a las siete y media de la mañana, desayuna, eh, se va al autobús y se va y se va a su, a su escuela. En el camino va, va encontrándose en el autobús con otros compañeros que también van a la misma escuela
3: uh -huh.
5: y comienza su jornada como, como un como un niño
4: más. Uh -huh. eh, eh, Abdel aprendió español, aprendió castellano, ya estando aquí, es decir, que ha tenido, además, que, que hacer el esfuerzo eh, de incorporarse, que es un, es un problema común para muchos de los niños que, que migran, en este caso, que salen una patera de su, de su país, para luego poder integrarse y poder seguir estudiando o poder, por ejemplo, trabajar. ¿no?
5: Sí, además de eso, ahora mismo, en el centro de acogida de Albacete, Abdel enseña español a otros menas que han ido llegando posteriormente Mente, ...con uh -huh. lo cual realiza una labor, eh, una labor añadida y ayuda a las, a las educadoras y a la, a la gente que trabaja con estos chavales en ese centro. Uh -huh. Hay una cosa curiosa en el caso de Abdel y es que él eh, de pequeño siendo un niño sufrió una quemadura en, el, en, en la espalda... ...y él no podía mover, eh, mover uno de los brazos con facilidad, no podía levantarlo siquiera... ...entonces Abdel cuenta que uno de sus objetivos al viajar a España... ...era que él quería terminar los estudios y que quería curarse... ...de esa, esa quemadura que le impedía mover el brazo eh, con facilidad... ...y realizar algunos movimientos... ...Abdel ha conseguido operarse en España... ...la quemadura en este momento es una cicatriz... ...pero ya le permite levantar el brazo y le permite hacer gimnasia.
4: Es uno de los retratos más impresionantes dentro del, eh, del país semanal... ...el rostro de, de Abdel... ...la tristeza también de su, de su mirada... ...porque claro, él lleva casi dos años sin ver a, a su familia... ...y os contaba Gorka... Eh, ...la profunda nostalgia... ...y las ganas profundas que tiene de volver a abrazar a su madre. ¿no?
1: ¿Y qué es lo primero que quieres hacer cuando llegues a Marruecos?
4: Pues abrazar a mi madre.
2: <risa> nada más, no, no quiero nada. Abrazar a mi madre.
5: Eh, la única fotografía que tiene Abdel de su familia... Es una fotografía que lleva en su móvil en la que aparecen su madre y uno de sus hermanos.
4: Y es la fotografía que podemos ver. Habéis fotografiado esa, esa pantalla con esa imagen de su de su madre y los mensajes, porque él sí que mantiene eh, a través de, del móvil contacto con la familia. ¿no? Sí. Y lo importante es eh, que estos chicos, una vez lleguen a la mayoría de edad, no se queden en la calle sin posibilidades de, de, de no hacer nada porque no tienen... Eh, vías para incorporarse a la vida laboral o continuar sus estudios o la vida profesional dentro de este, de este país que ellos han escogido para, para seguir creciendo. ¿Cuántos años llevas en el país, Gorka?
5: Llevo más de 20 años, casi 30. Son
4: muchos <risa> años. 30. sí 30. Pero decías que este proyecto te ha tocado especialmente. ¿no?
5: Este proyecto me ha tocado especialmente porque... Eh, es un porque es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto global. Eh, o sea, global en todos los aspectos, desde el aspecto geográfico, porque eh, toca eh, muchos países del mundo. Y es un proyecto global también porque, porque al, final, al final, en todas las historias hay un denominador común. ¿eh? Y el denominador común es extraer la esencia de cada una de las historias. ...porque la historia, eh, la historia de Cam en Laos... ...al final es la historia de una madre que lucha por su hijo... Uh -huh. ...la historia de Alex en Venezuela... ...es la historia de una niña que intenta integrarse... ...en un colegio, en un país extranjero... ...y que recuerda que lo que más le costaba al principio... ...cuando llegó a ese colegio fue... Eh, eh, ...hacer amigas y hacer amigos... ...porque le decían que su color de piel era diferente... Uh -huh. Eh, la historia de Ketlin eh, en Sao Paulo es una historia en la que una niña intenta salir de ese, de ese suburbio en el que vive e intenta eh, pelear contra, contra el machismo que sufre e intenta evadirse a través de la poesía. En fin, son todas historias llenas de vida y son y por eso son universales y son globales, porque cuando uno extrae la esencia de cada una de las historias podrían ser historias que ocurren en cualquier parte del mundo.
4: Uh -huh. Y es un recuerdo que la Convención de los Derechos de la, de la Infancia afecta a todos los niños en todos los lugares del planeta, porque lo que necesitan eh, es exactamente lo mismo estén donde estén. Muchas gracias, Gorka. Muchas gracias.
2: Mirándote a los ojos que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró?
4: De ti? Es autor de centenares de canciones de amor y desamor que forman parte de nuestra, de nuestra memoria, interpretadas por él o por intérpretes como Rafael, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, La Oreja de Van Gogh. Mocedades. Marc Anthony Mark también. Anthony, uh -huh. sí, señor. Bueno, ¿tienes, Jesús Ruiz Mantilla, algo nuevo que contarme de José Luis Perales?
6: Bueno, pues que va a sacar tres discos de recopilación de toda su carrera recién regrabados con la producción de su hijo Pablo mm. y que eso siempre da para hacerle una visita a Cuenca
4: <ríe> y tanto que es donde él bueno él vive mitad en, 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 en Madrid mitad en, en en Cuenca mm. ha viajado sobre todo con su voz a todos los rincones del mundo y dices que es el rey del karaoke o sea sus temas sus canciones sí,
6: son, son las que son, arrasan no son los esas que cuando estás muy borracho a las cinco de la mañana a las 4 de la mañana <risa> y encuentras un sitio donde caente muerto, pues te pones a cantar en un karaoke. Uh -huh. Siempre Perales, eh, Camilo Sexto, hay, uno, hay unos cuantos hits del karaoke español que habría que hacer un estudio sociológico
4: para ver. Y Perales es uno de los, de los reyes. Uh -huh. Tiene 74 años, ¿cómo le has visto? Ahora que has tenido pues le he visto
6: jovencísimo, uh -huh. eh, vitalísimo, eh, fíjate esta imagen que tenemos de Perales, de esa cosa lánguida, triste, otoñal, pues es de las veces que me he, me he reído con alguien, me uh -huh. he reído muchísimo, porque tiene una, una visión de la vida, una distancia una claridad sobre quién es y qué quiere, uh -huh. que, que es, bueno, pues es una especie de sabio. Uh
4: -huh. Oye, lo que sabemos es que canta porque su madre cantaba en casa, ¿no? Era una familia humilde, pero muy, muy bien avenida, de, vivían con sus abuelos esos, también en casa, ¿no?
6: Castejón, Cuenca, pues eso. Eh, eh, su madre cantaba en casa y su padre quería que él cantara flamenco. Uh -huh. O sea, los dos cantaban. Eh, tenía, por, un, por, la, por la dio derecho a... A la copla y la zarzuela de su madre y por el izquierdo a, a, a los grandes cantadores de la línea de los peines. Y entonces eso resume un poquito lo que es Perales, aparte de luego sus propios gustos con los Beatles, con
4: Serrat y con todo lo que... Bueno, es. y una referencia que te confiesa que es nada más nada menos que Charles Aznavour. Exactamente, es un gran mito.
2: Alnabur me gustaba muchísimo. Michel Polnareff, muchos de la, de la música, la, la Piaf. Toda la música francesa a mí me encantaba hasta el punto... sabías francés? No, no. pero me lo inventaba. <risa> Otros que es verdad.
5: Hacía
2: una canción... Oye, todos nos hemos
6: inventado el inglés también. Claro, claro. Bueno,
2: franqueo, no, yo te estoy contando Gocchumini, tal como, como es. ¿no? Claro. Eh, eh, una canción... Estaba, si pudiera cantar a la voluntad de una canción mía. Una cosa. Esta, esta sonaría bien en francés. Así
4: que no hablaba ni papa de francés, ¿no? Pero como hemos hecho mucho con todos los idiomas, sobre todo con el inglés, ¿no? Eso es, eso no. es. Él,
6: él chapurreaba, sí. chapurreaba palabras, pero... La gracia le admiraba tanto a Arnabur que, que, que componía canciones para que alguna vez él las cantara. Fíjate, uh -huh. eso es una buena motivación. y Pero también es un punto de humildad pensar, ah, ¿qué va a cantar Arnabur una canción mía? Bueno, ha cantado todo su repertorio, los grandes cantantes españoles, ¿Ah, sí? pero él lo tenía tanto respeto que cuenta esta anécdota tan bonita de que la única vez en la vida para que no se le, cambiara, no se le cayera el mito fue una vez que lo vio al final de su carrera. ¿no? Uh
4: -huh. Oye, eh, un especialista en, en, en radiografiar emociones, claramente el amor, pero también la, la melancolía, el desamor, ¿en qué se inspira? Porque él lleva muchos años con su, con su mujer, sí, claro, bien avenidos, eh, pues, se o sea, llevan bien. Casi
6: 50, bueno, 40 y tantos años. Bueno, pues eh, su primer amor fue una chica del colegio de, de otro colegio, porque había un colegio para chicas a donde él furtivamente cogió una carta y... y
2: le ponía pues que quería que quería salir con ella un día a ver si se le pasa a pasear con la gente mayor por la carretera. En el recreo me colé en la escuela de ella ¿Mm? y entonces como sabía dónde era su pupitre ahí en su pupitre dejé la, la, la carta y salí corriendo. Como un ladrón. Sí, como un ladrón que la ha robado todo. Cuando terminó la, la clase, a la hora de mediodía, de día, de día, salí y me la encontré en la puerta de mi, de mi escuela. ¡Qué imbécil, que eres tonto. Te dijo, joder. Bueno, me puse a parir. <risa> 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 y,
6: <risa> y ese amor que llevó directamente al desamor, pues bueno, ahí está un cogollo y una, y una explicación a por qué este hombre eh, ha cantado también al desamor.
4: Claro, sobre todo porque un desamor, o desde luego el primer amor que se queda siempre grabado, es una fuente inagotable ¿no? de, de sentimiento. Una, una mina. Una mina, una mina. ¿Cuál es tu canción favorita? A mí me de José Luis Perales esto de y cómo es él y cómo es él siempre yo, o en la voz de la jurado
6: o en Ajá. la voz de, de Rafael eh, siempre que he escuchado esa canción en cualquier versión me ha gustado lo que quiere decir que la canción es buena
4: Ajá. ¿No? aunque él siempre contó o yo lo he escuchado en algún momento que la canción no estaba dedicado a, a la mujer con la que estás y que se va, sino a una hija no. que deja la familia, que deja el hogar, y por tanto el padre siente, siente que, que, se que se aleja de él aleja. y quién es él. ¿Y quién como es él? Eso, ¿Quién como es? esa canción de los Beatles, ¿no? She's living home, que She's es tan, home. Pre, tan preciosa. Antilla, muchas gracias. Apasionante esta entrevista con el gran José Luis Perales. Muchísimas gracias, Monse. Diego Ereso, qué complicado es hablar de tipografía y de diseño en un podcast, por ejemplo, ¿no?
3: Es imposible hablar de diseño, que es una cosa fundamentalmente visual, ya. a alguien que no lo está
4: viendo. ¿Y qué hacemos? Eh, inventárnoslo. Bueno, Básicamente. Tú, eres, tú eres el director de arte del país y del país semanal. Efectivamente. Y eres el que ha rediseñado eh, la revista... Hay una cosa que esta sí que la entiendo bien, que es la cabecera. Uh -huh. No Ha recuperado una cabecera histórica, legendaria, eh, pues, del eh, semanal.
3: El, el país tiene una cabecera, el país el periódico tiene una cabecera la misma desde hace uh -huh. 46, 44, nunca me acuerdo de los años uh -huh. que tiene este periódico. Que excepto ponerle una tilde hace una decena de años siempre se ha mantenido exactamente igual. Es una cabeza con mucha fuerza. La tipografía, que esto es la parte en la que es imposible hablar porque no se ve. La tipografía se llama Clarendon, que es una tipografía inglesa, muy enérgica, con unas serifas, que son esta especie de. de ¿Las qué? Rep... serifas. serifas. Este es el, el mundo de la tipografía tiene un lenguaje maravilloso. Ah. arcaico. E, e incomprensible para todo el que no se dedique al diseño. Y una de las palabras más molonas es serifas, que son los remates que tiene una tipografía. Esta es la tipografía con serifa. Ah,
4: ah, ya sé lo que es. Por eso cuando yo el tipo de letra que pone cómic sans serif... Eso es sans es serif
3: porque no tiene serifas. Sans serif, la tipografía que todo el mundo tiene en la cabeza es Areal, que es la que aparece en todos los ordenadores. es una tipografía sans serif, porque es así plana, que no tiene no tiene remates. Y una tipografía con no serifas... No tiene piquitos. No eso tiene piquitos, así como, como si fueran eh, capiteles de una columna clásica. Ajá. Y una tipografía que tiene, sí que tiene serifas es... Times New Roman, que es otra tipografía que todo el mundo tiene en sus ordenadores. Pero bueno, dicho esto, que es la parte didáctica del Ajá. podcast, Clarendon, que es la tipografía de la cabecera del país, es una tipografía muy energética, con muchísima fuerza, muy clásica, muy reconocible y es la que hemos recuperado en
4: una versión un poquito más ligera para la cabecera del país semanal. Muy bien, y luego en el interior también hay cambios. A mí me da la impresión, vamos, me da la impresión, ¿no? Estoy convencida que se lee mucho mejor.
3: Bueno, que es que esto no es una, un capricho, esto es una orden que ha llegado de la superioridad. Queremos que la revista se lea bien mm. y es eh, uno de los principales objetivos de, de, de todo este cambio. Al final todo empezó, queremos que se lea bien. Y entonces empiezas a cambiar la del texto y dices, bueno, pues ya cambió un poquito la del titular. Y acabas cambiando los titulares, acabas cambiando los colores, acabas cambiando todo. Pero el principio eh, era que se leyera mejor todavía la revista. Ya tenemos un cuerpo de letra, cuerpo, que es otro término de diseño, sí, tamaño, que pues es básicamente es tamaño, el tamaño. Claro. Tenemos un cuerpo, un tamaño de letra muy grande, pues lo hemos dejado un poquito más grande, pero mucho más legible.
4: Bueno, Diego, pero eso, para comprobarlo, hay que acercarse eh, este domingo al kiosco. ¿no? Uh -huh, a por claro. la revista sí. tenemos un despliegue impresionante en la web con los vídeos además que acompañan por cierto, enhorabuena este especial de 24 horas en la vida de una, de una infancia pero, pero para sentirlo y para verlo Clarendon, seri, las serifas y todo lo que hay hay que comprar el, el ejemplar esto en papel eh, se va a ver muchísimo mejor Muy esta bien. vez pues este domingo oye, por cierto ¿Te gusta Perales? Muchísimo. ¿Cuál es tu canción favorita? Me, ¿quién es él? Chao, Diego. Muchas gracias, chao.
2: ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica
5: el tiempo libre?